0: 八比零，四比五，零比四，三比零， 4, 0, 这是今年第一轮的中超联赛随便几场比赛最后的比分定格。这里面啊，有的球队遭遇了黑天鹅，有的球队迎面被灰犀牛掀翻在地，大悲大喜的过程把联赛衬托得格外热闹。有人说，你看这中超一上来就这么精彩迭起，都是大比分儿。但在另一方面呢，我们也得反思，那些输得丢盔弃甲的球队，到底是一脚踩进了什么陷阱？前两天，咱们分析大连队惨败的原因时讲，球队外援引进工作直到最后一刻才敲定，导致了立足未稳、相互不熟、蒙圈了。其实受到影响的又何止是大连一方一个队？同样花了大钱引进外援的北京国安也受困于外援的摆布问题，输了鲁能一个尴尬的零比三。这事儿也告诉我们啊，足球比赛里主教练还真得具备一点我买两碗豆浆，喝一碗倒一碗”的大方劲儿。觉得花了老多钱买的攻击线，我舍不得，都得摆在场上。那最终的结果只能是撑着了吐出来。您可能也会问，这球队人员调整年年有，为什么就今年的阵容磨合期碰撞的嘎嘎响？在这里我可以告诉您原因，因为今年这人调的确实多。过去呢，一般只有外援是新的，那牵扯到具体首发阵容也就是两三个位置。现在 U 二三必须上场了，又多了几个有伤的年轻人，这一来二去，不少球队。半个阵容都变了，磨合自然需要时间。更为要紧的是，您上了三个外援，就得上三个 U 二三了。大部分球队的外援都囤积在前场，他们得替球队得分。那么 U 二三小将的使用呢？很有可能就是在中后场，特别是后场。国安队的失败可谓是一个典型案例。U 二三小将巴顿在上个赛季还是打前场的，本赛季球队一键付款了购物车里的奢侈品。巴顿在前场的位置。找不到了，于是施密特就希望他转型成右后卫。咱接着上，并不适应的巴顿就此成为了对手突破的软肋。大家都听过木桶效应吧？一只水桶里能装多少水，取决于它最短的那块木板。而中超各家球队目前的短板，恰恰就是 U23 球员。于是你发现，各队锋线进球好似不要钱，防线丢球又不要命，大比分就是这么造成的。反观 U 2 3底子本来就厚的鲁能，则占了稳定压倒一切的优势。我们可以想象一下，未来当更多赛场情况出现，比如有主力受伤，恰恰因为 U 2 3新政，主教练又已经用完两张牌了，那么对位换人很有可能在中超联赛就成了奢侈。这么看来，今年中超最贵的既不是大牌外援，也不是 U 2 3新人，应该是各队主帅的脑子。事前 U 2 3应该怎么上？先上后上，上哪个位置？万一有主力悲剧了，球队如何弥补？不能对位换人的尴尬，几十种排列组合，总是要在脑子里过一过的。回到开头，我们说了两个经济学概念。黑天鹅、灰犀牛，实际上呢，这是两种截然不同的问题。黑天鹅是指非常难以预测且不同寻常的事件，通常会引起市场连锁的负面反应，甚至是颠覆，比如在二十八秒就丢球，一不小心输了一个零比八。而灰犀牛呢，则是指概率极大、冲击力极强却被忽视的风险。对于绝大多数中超球队来说，灰犀牛恐怕就是迎面而来的“幺二三新政”了。这道足协开的新难题并没有标准答案，考验着每支球队管理者的大智慧。三分钟热度直抵体坛废点，我是张文。两会期间呢，咱们的节目不停更，首播就在央广体育现场。当然呢，你也可以在微博上关注张二文，工长张不靠谱的那种二，嗅觉灵敏，闻一闻。一三五日，咱们不见不散。